0: 孝成班婕妤，帝出即位，选入后宫，始为少使，俄而大幸，为婕妤，居增成舍，在旧馆，有难，数月失之。成帝游于后庭，常与婕妤同辇在，婕妤辞乎？关古图画。贤圣之君，皆有名臣在侧；三代末主，乃有婢女。今遇同年，得无近似之乎？上善其言而止。太后闻之，喜曰：“古有樊姬，今有班婕妤。婕妤诵诗，及窈窕得相女诗之篇，每敬见尚书。”伊则古里
1: ，这样的结局总是不错的。初见陛下的时候，我总觉得自己是十分幸运的。那时年龄还小。在偌大的宫里也没什么朋友，忽然得了份关照，又出自天下最尊贵的人，自然是喜不自胜的。那些日子里，我看花看雨都是一样的喜悦，甚至每日都有兴致写两句诗文游戏。如今想来，那时的诗稚嫩得很，不过是言谢情爱之诗。然后文字上雕琢雕琢，仿些上古的好词，便喜滋滋地收笔给旁人看起来了。所幸皇帝不见怪，觉得我这年少的玩意儿还算可以，也常挂在嘴边夸我。<笑>那时候真好。不过如果再来一次，我宁可没那份幸运，得这泼天的尊荣去。这世上的好事儿，原本也就那些。幼时知使了如此之多，如今，便要还回去。我也知道，皇帝对我几分好感，因为我那句“得无近似之乎”的言论，几乎历时弱了下去。想来男子多喜欢内敛容忍的姑娘，我那句话，既不动听。也沾沾自喜，倔强的紧。他表面上硬朗，心里怕是不喜欢我这样顶撞的行为。不过，似乎也不是没有好处。起码我没像那些其他嫔妃一样，在他心里只留下美丽的残影。我一生都得自于那次的拒绝。我知道，但是我。作为独立的我的一次挣扎，我总希望皇帝能把我视作不一样的人，做个知己般的爱人，然后两个人举案齐眉地走下去。也起码，我最终给自己铺了条退路，让长信宫为我空出一隅。王帝。我心里总隐隐有这个念头，我念着皇帝有一天终于明白，我是个不同的，我能帮他分担压力，帮他与自己和解，帮他拥有一段真正的爱情。但是，但是，不止我一个人是爱他的，赵家的两个姑娘或许比我更喜欢他呢。听说他们为了皇帝服用些不堪入耳的东西，那般伤身子的事情，我是断断不会去做的。你说，我是不是并没有那么爱皇帝呢？我总还是觉得自己比他重要些。为了这残破的命途，我宁可早些离他而去。过那些日日礼佛的枯燥日子，为了这身不值当的清白，我宁可再做一度，自请远离这满目的荣华。我最终为了自己，为了与自己和解，放弃了所有的挣扎。走吧。淡妆多态，更地地，平回勉赖，便认得情心先许，与观合欢双带。寄画堂风月逢迎，清平浅笑交无奈。向睡压炉边，祥鸳平里，休把香罗偷解。自过了烧灯后，都不见踏青挑菜。几回凭霜燕，叮咛深意；往来却恨重怜爱。约何时在？正春浓酒困，人闲骤涌无聊赖。燕燕睡起，犹有花梢日在。
0: 后来我想起初见她的情形，每每夜不能寐。她的模样倒是说不上倾城之貌，鼻子小小的，没有什么特殊的形状，不过堪堪安在面容之中。面色倒是很白，然而也不似贵主家的小姐们那般温滑含苞，是那种不带血色的苍白。我最惊异于他的眼睛，那是双可以调动几旁人全部精力去注意的眼睛。眼睛很亮，偏大，瞳孔里的棕色总让我有一种错觉，以为他的眼睛和星辰一样在闪烁。这是真的，甚至我开始明白为何是人喜欢用星星来譬喻人的眼睛了。又或者，只是在说他的眼睛。话说回来，我再去想想我初见他的场景。那天天气很好，日头高挂，我进了间茶馆，想着歇歇脚再去赶路。于是耳边的琴声渐渐响了起来。刚开始，不过是一两声愣愣的波动，到后来，愈加的明亮，但又夹杂着缠绵的哀思。大抵繁华落寞，便是这样了。我闻声渐起，连忙去寻找声音的来源。几番回顾之后，我终于看到，在一处偏僻的角落，他正抚着一把残破。却也素雅干净的古琴，我笑了，便站在那里，一直听着，也一直看着，周身的疲惫好似完全褪去，只剩我心里悠然而起的、不可名状的情感。我几乎是恐慌的，那是我此前从未感受过的，和着激动和确信的情愫。彼时的我，只能看着他，然后做不出丝毫动作，然后口齿干竭，身心无措。正当我独自沉湎于这种无法继续的忧伤和隐秘的喜悦时，琴声渐渐压低了。他抬头看我，微微呆滞了一下，便依着礼法。向我点头致意，你知道吗？奈何我只记得当时他点头之后的微微笑意，那双眼睛便倏尔绽放出迷人的光彩，惹得我只想靠近一点，只是为了陷入其中，交付我的眼睛。那日的中午是很长的，后来茶馆里的客人都走得七七八八了。我依旧坐着，他也不谈了，准备收了琴，便到后院去。我记得他抬头看我时，我自己都觉得我是一副谄媚的姿态，然后开口询问一位未出阁的姑娘：“可否让在下试探一曲，权当
1: ……”“好啊。
0: ”声音很低，似乎是一道极其微弱的光影。从繁茂的树影间洒落，给人一种失去侵略性的狡黠的渴望。于是我战战兢兢而自觉奇妙地踱步到古琴前，把手抚上去，然后不及思量，便一首《凤求凰》，俗不可耐的奏了出去。那是我一生中最开心的日子。我以这样简单的形式赢得了一个姑娘，对我直至终身的喜爱，又或许是终身倾覆的跟随。哪怕此刻想来，都觉得自惭形秽。我知道，自己不可能做过多的停留，我将要离开这里，奔着所谓的前程，追逐世人让我追逐的东西。呵呵。可是我又何必多做解释呢？第二天的我，头也不回地离开时，我便是彻彻底底地负了他，而且，还总靠着单薄的词句，准备为自己做些救赎
1: 。公子，我总是会等着你的
0: 。嗯，可我怕是。回不来了
1: 。蒲生我池中，其叶何离离。傍能行仗义，莫若妾自知。众口铄黄金。使君生别离，念君去我时，独愁常苦悲。想见君颜色，感结伤心脾。念君常苦悲，夜夜不能寐。莫以豪贤故，弃捐素所爱。莫以愚肉贱，弃捐葱与薤。莫以马喜贱，弃捐兼鱼快。出亦复何苦，入亦复何愁。边地多悲风，树木何萧萧。从军至独乐，延年寿千秋。天荒地老，最好忘记。在这乱世中，女子不过是一片再微小不过的浮萍罢了。还记得我小时，曾有一位相士来到家中，为我们兄妹几人看相。至于那人长得什么模样，贵姓什么，在家中待了几个时辰，我怕是怎么也记不得了。唯一记得。只有那人当时看到了我，略有些惊讶地指着我对母亲说：“这个女孩将来贵不可言。”当时的我，并不能理解这句话是什么意思，只知道这是句好话，因为家里人听到之后都十分高兴，夸我比几个姐姐都要懂事。等我再大了些时候。突然喜欢上书卷，把家中的藏书基本都翻了个遍。一次偷偷跑去用兄长们的笔砚，结果刚好被撞上了。兄长开玩笑问我为什么不去做些女工，即便懂了笔墨，我一个女孩家又不能去入朝为官。古时候贤德的女子都要学习前人成败的经验，以此来警示自己的。不读书又用什么来借鉴呢？我的回答是那样的满腹自信。那一刻的我仿佛不再是一个年幼无知的黄口小孩而是已经变成了某位秀外慧中的名门闺秀。儿时的话语终究是太过浅薄，即便我长大后的确饱受邻里夸赞，也的确嫁得了一位得意郎君。又有何用呢？当邺城的大门被曹军攻破时，再多的贤哲经验也没法让我的夫君立刻回到我的身边来保护我，也没有办法让我在这乱世之中留得一片清静。就这样，我改嫁入了曹家，开始了我的第二段婚姻。虽然这段关系开始的十分突然，但我也绝不能说在这其中并无半点欢愉这种话。至少，在最初的那几年，我们也曾有过一段举案齐眉的美好岁月。父君对我极为宠爱，我尽心尽力的孝敬婆婆，对于其他的事妾也友善待之，自然获得了诸如贤妻之类的众多称赞。那段日子可谓是顺风顺水，以至于当我听说了我前任丈夫的死讯的时候，心中竟没有几分伤感与不舍。况且这次婚姻还给我带来一双健康聪明的儿女。或许那几年不过是一场错误，我在心中暗暗认为自己第一次所托并非良人。况且这次婚姻。还给我带来了一双健康聪明的儿女，我又有什么不能满足的呢？但这样的岁月，终究是逝去了。夫君身边的女子越来越多，她们比我更年轻漂亮，比我更能理解夫君。而此时的我，早已与夫君分居两地，夫君来见我的次数越来越少，对我的态度越来越冷淡。我心中百般哀怨，每日只能借些诗词解闷儿，难免会有些埋怨之言。不知怎的，这些话语流传到夫君的耳中。当我看到那杯毒酒摆在我面前时，我完全不敢相信自己的眼睛。十多年的相伴时光，一双儿女的牵绊，都不能阻止夫君。执意要让我消失的意愿。当到了这最终的一步时，我的心中已没了半点苦楚，只剩下冰凉一片。唯一不舍的，大概只有一双儿女罢了。可怜他们小小年龄就要失去母亲，只愿得他们能平安长大，有着安稳的一生。这第二次，终究也还是附错了。但动荡之下，谁又能依附着谁呢？听闻爱情，十有九悲。即使读过再多的故事，见过再多红颜易逝、江山流变的故事，我们也依旧无法完整而明确地对爱情给出专门的注释。或许只有每个你的亲身经历，才是最好的答案。今天的节目就到这里了。感谢您的用心聆听，这里是季小鱼 FM， 我是小鱼。如果你喜欢我的节目呢，也欢迎关注我的新浪微博“小鱼小汤圆”和我取得联系。年轻人，不要老熬夜。下周五有新的故事在等你，有新的心情等待着与你偶遇。我们继续与时光相约。
2: 那。<音楽>